0: Uma boa tarde então, meus, meus amigos, meus irmãos Que se encontram aqui no nosso amado Sierra do Mestre E os amigos e irmãos que estão em casa Assistindo pela internet pela Sierra TV Então nosso fraterno abraço a todos Então o tema nos, nos proposto para o dia de hoje é no rumo da manhã Então nós fomos ao dicionário procurar o que significa rumo e descobrimos que é, o que é o percurso que leva algo a alguém a algum lugar E o que significa amanhã? Dia seguinte ao presente ou época futura indeterminada? Então, meus amigos, no rumo da manhã também podemos entender como Percurso que nos leva ao futuro indeterminado mas será mesmo indeterminado o nosso futuro? De quem será que depende o nosso futuro? Obviamente de cada um de nós. Sendo assim, quem não quer um futuro melhor? Todos nós. Um futuro de paz, um futuro de prosperidade, porque isso é instintivo no ser humano. Foi colocado por Deus em nós. É a lei do progresso, uma das leis divinas, atuando dentro de nós. Mas e o que estamos fazendo para conquistar um futuro melhor? As mesmas coisas de sempre? Esperando resultados diferentes? Mas assim fica difícil de se obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, se queremos um futuro melhor, precisamos identificar o que está nos impedindo de chegar lá. O famoso físico Albert Einstein disse certa vez, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então a insistência que nós temos, né, muitos de nós temos, em ver de uma... É, agir de uma maneira sempre igual, querendo resultados diferentes. E sabendo disso, ainda insistimos nesse método falho. Todos nós, sem exceção, já agimos assim. Em algum momento de nossa vida, na família, nas relações interpessoais, na criação dos filhos, no trabalho, na busca da paz interior, que é né, um grande tesouro buscado por muitas pessoas. Enfim, a questão é, se você está atrás de mudanças e já viu que um caminho não leva a essa mudança, por que insistir nele? Percebem como essa citação do, do Einstein é simples, mas é forte, né? é muito assertiva se o ser humano viu e entendeu que um caminho não leva o resultado desejado, racional é procurar pelo caminho correto abandonado abandonando o caminho errado simples assim mas aí vem a pergunta como então ajustar esse caminho, qual o melhor caminho ao destino que nos fará realmente felizes Nesta e em outras vidas Que nos levará ao amanhã com felicidade É o que todos buscamos Existem muita, muitas maneiras Infinidade de maneiras Dentro da, da religião, fora da religião Mas Aqui nós vamos comentar uma delas A reforma íntima E como a doutrina espírita nos ajuda nessa tarefa no Livro dos Médios, na segunda parte, no capítulo 26, encontramos o seguinte esclarecimento Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo em que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim da atual revelação. Então, meus amigos, o Espiritismo é esse consolador prometido por Jesus porque nos consola, nos conforta, mas também nos orienta nas decisões que definirão o nosso futuro ajudando nessas decisões, direcionando tanto nosso futuro a curto prazo como a longo prazo, né, nas vidas sucessivas. Por quê? Porque são todas as máximas do Cristo interpretadas por irmãos nossos que já trilharam esse caminho, já conhecem esse caminho e já ajustaram o seu rumo. E agora, se encontram numa condição de infelicidade inigualável. E por amor a nós, nos auxiliam em, a, nós, a nós encontrarmos o nosso rumo. No Clube do Livro, deste mês, nessa obra muito bela e muito boa, Seara da Esperança, Antologia Mediúnica, o Espírito Estevam, pela psicografia de Júlio César Grande Ribeiro, nos ajuda nesse entendimento. No capítulo 3 dessa bela obra, que tem o mesmo título da nossa palestra, No Rumo do Amanhã. Então ele nos começa dizendo o seguinte, a doutrina espírita é valioso repositório de lições libertadoras e inadiáveis a nosso adiantamento espiritual. Então... O Estevam está nos dizendo Se estamos buscando abandonar Aquelas atitudes que já vimos Que não nos levam a um caminho melhor Ele nos diz que é um valioso repositório De lições à nossa disposição Mas se são lições né, É preciso entender Essas lições Estudar, meditar Avaliar E na medida do possível Aplicar na nossa vida prossegue o espírito Estevo. não aguarde a presença de outros braços ao teu lado para então te dedicar-lhes ao trabalho que te compete na edificação do melhor cada um tem seus próprios compromissos na existência ajustando ao tempo que dispõe então está nos dizendo que a tarefa é nossa a reforma íntima cabe exclusivamente a nós, a cada um. Porque o amanhã é nosso, o futuro é nosso, a responsabilidade vai ser sempre nossa. E que nós não aguardemos a presença de outros braços ao nosso lado para começar o trabalho que nos compete. Não que não teremos braços e mãos a todo momento nos ajudando. Né? Quantos braços e mãos encontramos na... Né? nesta casa a nos ajudar e nos amparar a própria doutrina no seu aspecto consolador são muito mais do que braços e mãos a nos auxiliar e outra coisa que nos lembra bem importante ajustando ao tempo que cada um dispõe alguém sabe até quando permanecerá neste plano ninguém sabe Ninguém pode afirmar. Então, o trabalho é desde hoje. Desde agora. Para que não fique tarde. Mais adiante, ele, ele prossegue. O futuro não se constrói sem o serviço de hoje. Trabalha sem arrefecimento hoje. Teus conhecimentos já te situaram de há muito na firmeza de convicções e na certeza do amanhã. No futuro... Não há dúvida, a terra redimida será herança dos justos e dos bons, dos operosos e dos perseverantes. Dá pois, com firmeza aos labores do teu aperfeiçoamento espiritual, a fim de mereceres um tempo melhor à frente. Ele encerra o capítulo dizendo: ainda que sobrecarregado de contas é a reajustar, avança rumo ao amanhã. Estribado na lucidez de raciocínio Que te amplia as esperanças E te fortalece a fé em Deus Lucidez de raciocínio Então ele nos fala, né, meus amigos É a fé raciocinada Tão ensinada Tão lembrada pela doutrina espírita Que nos fortalece a fé em Deus Que nos lembra, né, que Deus é um Pai justo e bom que sempre saberá reconhecer o nosso esforço em sermos melhores porque ele nos criou simples e ignorantes a todos então ele sabe mais do que ninguém ele sabe que sendo simples e ignorantes estaríamos sujeitos ao erro ao equívoco e a enganos mas isso não diminui o seu amor por nós de maneira nenhuma. Qual pai, qual mãe ama menos um filho porque foi mal numa prova? Foi mal num teste? Nenhum, né, meus amigos? Outro aspecto bem relevante dessa questão, de termos sido criados simples e ignorantes, é que todos nós temos o mesmo ponto de partida: a simplicidade e a aptidão ao conhecimento. essa é isso que quer nos dizer de simples e ignorantes. Estamos tendo aptidão ao conhecimento, estamos abertos ao conhecimento. E o ponto de partida não define, de forma alguma, a chegada, aonde queremos chegar e aonde vamos chegar. Vi de Jesus. Né? Nasceu em uma manjedoura, junto aos animais, nas condições mais simples e modestas. Logo que nasceu, foi colocado sobre a palha, o lugar mais confortável naquele momento. E naquele instante, ele já estava dividindo a história da humanidade entre antes e depois dele. E já naquele instante, ele estava nos dando um grande ensinamento, que o ponto de partida não define quem você é nessa vida. E onde você quer chegar e onde você vai chegar, quem define isso é você. Quem define o seu futuro é você. Por esse motivo, Deus, na sua sabedoria infinita, não nos criou perfeitos, mas nos deu o livre arbítrio para que corramos atrás desse conhecimento para não nos tirar o mérito da vitória para que a gente saboreie cada conquista e valorize cada conquista cada aprendizado e também os fracassos né? que a gente aprenda os nossos erros simplesmente isso então cada etapa é importante cada passo é importante e, e como estamos falando em ponto de partida e vitória e chegada nos lembramos dos, dos corredores de maratona né? como eles vibram com a chegada independente da colocação eles chegam com toda a sua cota de sacrifício né? não é fácil chegam e ficam esperando os próximos que vão chegando e todos se reúnem e comemoram junto vibram junto porque, numa maratona, o importante é chegar. Claro, tem os atletas de elite que, né, que buscam pelas primeiras posições, mas 90% vibra em chegar, comemora a chegada. Numa maratona, cada passo vai refletir no resultado. E na nossa vida é mais ou menos assim. Cada passo é importante. Em cada passo é possível aprender. Sendo assim, cada passo tem que ser estudado, avaliado e, sendo positivo, colocado em prática. Lembrando do corredor, né? Se ele... Analisar mal um passo, se ele pisar em falso, pisar em um buraco, vai comprometer toda a prova. Imagina um treinamento de anos para um passo em falso e complicar tudo. Então, meus amigos, o que, é que nós queremos dizer com isso? Que Deus não espera que nos tornemos perfeitos para fazer o que tem que ser feito. Ele espera que fazendo o que precisa ser feito, nos tornemos perfeitos. Ele espera que em cada passo, colhemos os aprendizados necessários, que nos levarão a sermos melhores, que nos levarão à felicidade que tanto queremos, um futuro melhor. Mas ele quer sim uma coisa, o nosso esforço. O nosso esforço em sermos melhores. Vocês concordam comigo? Que tudo que é belo, tudo que é digno, tudo que é bom, exige esforço. Tudo que vale a pena tem uma cota de sacrifício. Então, essa comparação da nossa evolução espiritual com uma maratona é bem interessante, porque é bem isso. Não tem como eu pedir para uma pessoa treinar para mim e eu só ir no dia lá da prova e querer correr 40 quilômetros. Não vai dar certo. Então, com a nossa reforma íntima é diferente. O trabalho é nosso, o sacrifício é nosso, o treinamento é nosso. A perseverança e nos melhorar é nossa responsabilidade, é o nosso sacrifício, a renúncia daquilo que identificamos que não nos traz a verdadeira felicidade precisa ser mudado, só cabe a nós. Mas não nos detenhamos no esforço, que não é não é pouco, não é pequeno. Não pensemos em sacrifício Que precisa sim ser feito O esforço é importante Mas o esforço é o meio É meio Foquemos sim no resultado No final dessa prova O resultado são os louros da vitória No manhã de paz e felicidade que queremos E para superar as dificuldades desse esforço inicial né? Depois tudo vai se ajeitando Não nos esqueçamos que Deus nos dotou de um superpoder Sim, todos nós temos um superpoder, vocês sabiam? Todos nós temos um superpoder O superpoder de ser melhor Melhor a cada dia Por quê? Porque Deus nos criou perfectíveis Eis o nosso superpoder. Mas, falando em superpoder, nos lembramos do, do super-homem, né? que, no meu tempo, ele tinha medo da criptonita. Não sei se ainda tem. Né? Nosso superpoder ele tem aquilo que nos enfraquece, que é o interesse pessoal. O interesse pessoal que tem na sua composição dois elementos muito conhecidos. O orgulho e o egoísmo. E esses sim minam os nossos objetivos de sermos melhores. Nos enfraquecem na caminhada. Muitas vezes nos deixam sozinhos. O orgulho e o egoísmo geram muitas quedas, muito mal. E esse mal, na verdade, faz muito mal para nós mesmos do que para quem o recebe. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 919, pergunta aos benfeitores espirituais. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os benfeitores respondem. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Perquira a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores. Então, o objetivo do autoconhecimento, meus irmãos, é descobrirmos a nossa realidade essencial, o que carregamos dentro de nós, nossas conquistas reais, nossos pontos frágeis, os valores que precisam ser revistos. Hábitos infelizes que reclamam mudança, superação. Mas o autoconhecimento também vai nos levar a identificar as nossas qualidades, né? porque nós estamos nos conhecendo. E todos temos muitas qualidades, as quais vamos passar, além de conhecer, investir e buscar outras no livro da Crisálida da Borboleta, Tempo e Labor, que é o livro do Clube do Livro do mês passado, a autora espiritual Isabel de Lima nos reforça esse entendimento, dizendo, todos estamos amparados e protegidos pelas leis divinas. Portanto, nas paisagens terrestres atuais, o convite para florescer das virtudes em nosso coração vem do nosso um propósito íntimo rumo ao ser pleno que um dia seremos. Cabe a cada um de nós ouvir a voz da consciência e iniciar o trabalho diário de nos superarmos, tecendo em nossa trajetória o que nos faz crescer como seres imortais, rumando para a felicidade que nos espera. Então, ela nos diz para nos superarmos. Né? E a gente, às vezes, pensa que tem que superar o outro, superar o próximo. Né? A gente, às vezes, lembra da comparação com uma corrida, mas a gente está aqui para nos superarmos. A nossa maratona é contra nós mesmos. Na verdade, contra as nossas imperfeições. Todas elas são temporárias. Todas elas ficarão para trás a cada passo. Por isso, meus amigos, essa doutrina é tão consoladora e tão renovadora de nossas esperanças, porque fica muito fácil de entender por que o esforço de se melhorar. Pela certeza absoluta de que existe um amanhã, encarnados ou desencarnados, sempre haverá um amanhã. Sem exceção. A diferença... Né? encarnados ou desencarnados sempre haverá um amanhã por quê? porque desencarnar todos vamos todos, sem exceção qual é a diferença? o aproveitamento de que cada um está fazendo a atual encarnação né? aproveitamento para a adquisição das virtudes que são os patrimônios da alma, são que realmente vai ser levado para para o futuro que queremos vamos deixar aqui no plano físico nossos títulos acadêmicos nossas posses terrenas, até nosso corpo deixaremos para trás mas jamais perderemos o patrimônio do nosso espírito lembrando que um dos muitos atributos do homem de bem que é uma, uma lista né, que está no evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, consta lá o seguinte, o homem de bem tem a fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então é a fé de que vale a pena ser melhor porque ele acredita que existe um futuro, um futuro que vale a pena, como dissemos, sempre haverá um amanhã. No último parágrafo da obra que já citamos é, Do livro A Crisalho da Borboleta O espírito Isabel de Lima Nos deixa uma bela reflexão Junto com a epístola de Paulo aos Romanos Nos seguintes termos Se tens a exata noção do quanto necessitas aprender para evoluir Inicia hoje Sem demora esse trabalho sublime de tecer em tua alma as virtudes que te levam. Porquanto, ao iluminar-se, estás col colaborando para a iluminação desta casa de amor e aprendizado, a nossa amada terra, né, que nos acolhe para essa evolução que estamos fazendo. E a epístola de Paulo nos diz o seguinte, né? Paulo escreve então na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está nos dizendo que busquemos a nossa renovação, a nossa iluminação sem cansaço e sem conformidade com as coisas do mundo. Que muitas vezes querem nos prender aqui, querem nos atrasar na nossa evolução. Já que percebemos, né, já estamos percebendo, identificando aquilo que não nos conduz à verdadeira felicidade. Então, meus amigos, aprofundemos o estudo do Evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita, Encontremos o melhor caminho, encontraremos o melhor caminho a seguir, porque estamos, sem sombra de dúvida, permanentemente no rumo do amanhã. O futuro está sempre acontecendo. Mas não percamos de vista o presente. Como o próprio nome diz, é um presente. Estamos aqui agora, é um presente. E aprendemos a viver bem o hoje. E o nosso futuro com certeza estará no rumo certo. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos. Ficamos com essa reflexão de que vale a pena se esforçar, vale a pena ser melhor, porque sempre haverá um amanhã. Encarnados ou desencarnados. Permaneçamos, meus amigos, envolvidos pelas vibrações de paz e de amor que encontramos ao estudar e, principalmente, viver a doutrina espírita. Muito obrigado.